0: 안녕하세요. 건강 365 아나운서 최경입니다 다한증은 지나치게 땀이 많은 상태를 말합니다. 질환이 원인일 수도 있고 이유를 알수 없는 경우도 있다고 하는데요. 땀이 얼마나 어떻게 어디서 흐르는 걸까요? 땀이 많다 적다에 대한 표현은 어느 정도 주관적일 수 있을 텐데요. 진단 기준이 있는지 반드시 치료를 해야 하는 건지 다한증으로 인한 불편이 일상을 얼마나 힘들게 하는지 잠시 후에 알아봅니다. 그리고 대사 중후군으로 인한 건강의 위험에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 365 김현철의 동네 듣고 시작하겠습니다. 원인을 알면 그나마 덜 답답할 텐데 우리가 겪는 증상들 중에는 원인이 확실치 않은 경우도 있습니다. 땀이 많은 다한증도 그렇다고 하는데요. 원인이 분명한 이차성 다한증만 있는 게 아니라 명확한 이유를 알수 없는 경우도 있다고 합니다. 당황스러울 정도로 흐르는 땀, 다한증으로 고생하는 분들은 이 여름에 얼마나 더 힘들까요? 한양대학교병원 흉부외과 장효준 교수와 함께합니다. 교수님, 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 네, 교수님, 다한증, 얼른 떠올리기에는 손이라든지 특정 부위에서 땀이 줄줄 흐르는 모습인데요. 의학적으로는 어떻게 설명되나요?
1: 네, 우리가 이제 더운 여름날 운동장에 나가면 모든 사람들이 다 온몸에 땀이 줄줄 흐르지 않습니까? 네. 근데 이러한 현상들은 이제 굉장히 자연스러운 생체 반응인데요. 그런데 덥지 않은 상태에서 내주변의 다른 사람들은 괜찮은데, 어, 나는 땀이 신경 쓸 정도로 많이 난다. 어, 이거는 이제 정상적인 생체 반응이라 볼수 없는 것이죠.
2: 네. 그래서
1: 땀이 이게 나게 되는 작용은 이제 교감신경이 땀샘을 자극해서 분비하게 하는데 이러한 교감신경의 작용이 과도하게 항진돼서 뭐 적은 자극이나 아니면 땀이 나지 않아야 되는 그런 상황에서도 자극이 발생을 해서 땀이 분비되는 것을 이제 다한증이라고 할수 있겠습니다 네.
0: 그런데 교수님께서는 흉부외과 전문이시잖아요 다한증과 흉부외과 어떤 연관이 있는 건가요?
1: 아~ 예 이제 다하증이 원래 이제 전신적으로 나타나는 경우도 있지만 이손뭐 겨드랑이 이런 데 이제 국소적으로 나타나는 경우들도 많이 있거든요 음. 근데 이 중에서 손이나 겨드랑이에 땀이 많은 나는 경우에 어~ 우리 글로 가는 교감신경이 흉부 쪽을 통해서 가게 됩니다 아유. 그러다 보니까 이걸 이제 수술적으로 접근해서 그 신경을 잘라줄 때는 아무래도 흉부외과 그 구조물에 익숙한 네. 흉부외과 전문의가 수술을 집도하게 되는 것이죠 음. 그러니까
0: 피부의 문제라기보다는 우리 몸속 땀샘과 교감신경의 복합적인 문제라고 볼수 있는 거네요
1: 예 맞습니다 이게 땀샘 자체의 문제라기보다는 이 명령을 내리는 교감신경이 과도하게 작동하는 것이 문제인데요. 네. 근데 아직까지도 이 교감신경이 왜 이렇게 과도하게 작동하는가에 대해서는 아직까지도 정확하게 밝혀진 바는 네. 없습니다. 따라서 이제 원인은 정확하게 모르지만 네. 이러한 교감신경의 작용을 억제하거나 혹은 국소적으로 그 신경을 잘라줘서 차단해주는 이러한 방법 등이 다한증의 치료 방법이 되게 되는 것이죠.
0: 네. 다한증에도 1차성과 2차성이 있다고 들었습니다. 그런가요?
1: 네, 1차성 다한증은 다한증에 유발하는 원인이 뚜렷이 없는 경우 저희가 그 원인을 잘못 찾는 경우가 되겠고요. 2차성 다한증은 다한증에 유발하는 요인이 명확하게 이제 밝혀지는 경우를 이야기할 수 있습니다. 음.
0: 그럼 일단 원인이 비교적 명확한 2차성의 경우에는 치료 효과가 높다고 봐야 될까요?
1: 아 그렇지도 않습니다. 이게 음. 원인이 있다 하더라도 그 원인 자체가 교정이 불가능한 경우들이 많이 있고요. 음. 그 원인이 해소됐다 하더라도 한번 생긴 다한증 증상이 사라지지 않고 계속 남아있는 경우도 많기 때문에 이차성이라고 어. 해서 더잘 치료가 된다고 라볼 수도 없겠습니다.
0: 음. 그럼 1차성과 이차성의 특징적인 차이가 있는 겁니까?
1: 네. 1차성 다한증에 이제 몇 가지 특징들이 있는데요. 음. 제일 가장 큰 특징은 어린 나이에 발생한다는 것입니다. 그래서 아주 빠른 경우에는 초등학생 때부터, 어, 우리 아이가 손발에 땀이 많이 나요. 이러면서 이제 외래를 오시는 환자분들도 많고요. 예. 그 다음 특징으로는 이제 양쪽에 똑같이 난다라는 겁니다. 오른손만 나고 왼손은 안 나고 이런 게 아니라 양쪽 좌우로 똑같이 나고 그리고 1차성 다한증의 특징은 전신적인 경우는 좀 드물고 국소적인 경우가 이제 많다라는 거죠. 그리고 이제 또 마지막 특징은 이제 밤에는 잘 때는 땀이 안 난다는 것이 1차성 다한증의 특징이 되겠고요 반대의 경우가 이제 2차성 다한증의 특징이 되는데 2차성 다한증은 25세 이후에 발생하는 경우가 상당히 많고요 그리고 국소적인 경우보다는 전신적인 경우로 나타나고 만약에 한쪽에만 땀이 난다 그거는 이제 무조건 2차성 다한증이 되는 것이고 밤에 잘 때도 땀이 난다 이것도 아주 전형적인 2차성 다한증의 특징이 되는 겁니다
0: 네 그럼 다한증은 치료도 어렵고 재발 위험도 높다고 말하는 건 1차성을 말하는 겁니까? 어떻습니까? 2차성은 그래도요, 원이 되는 질환에 치료하면 될것 같기도 한데요.
1: 1차성 다한증의 경우에는 이제 목표를 어디다 두느냐에 따라서 이게 치료가 이제 됐다라고 얘기할 수도 있고 안 됐다라고도 얘기할 수 있는 건데 손다한증 환자가 어, 저는 손에만 땀이 안 났으면 좋겠습니다라고 해서 치료를 하면은 어, 손에서 안 난다. 그럼 이제 치료가 잘 됐다라고 볼수 있지만 실은 손에서 안 나는 대신에 이제 다른 데서 아. 땀 나는 것들은 제어하기가 어려운 경우들도 있거든요. 예. 그리고 이제 2차성 다한증은 앞서 얘기 드렸지만 그 해당 원인들이 치료하기 어려운 경우들이 있거든요. 예를 들면 뭐 당뇨라든지 갑상선질환, 폐경 혹은 뇌신경계 질환 같은 경우에는 어, 이게 원인이지만은 이 병을 조절해도 증상이 호전되지 않는 경우들도 많이 있어서 2차성 다한증, 1차성 다한증 둘다 치료하기가 쉽진 않지만 일차성 다한증 같은 경우에는 내가 우리가 치료 목표를 어디다 두느냐에 따라서는 네. 그 결과가 이제 만족스러울 수도 있다는 라 것이죠. 네.
0: 교수님, 이 다한증의 땀과 더워서 흘리는 땀은 좀 다른 건가요?
1: 엄밀하게 얘기하면 그 땀의 성분 자체는 똑같습니다. 네. 네. 다만 그 땀이 나오게 되는 신경계의 명령이 다른 거죠. 그래서 원래 이제 더우면 우리 몸이 땀을 배출해서 체온을 식혀라. 라고 이제 신경계에서 명령을 내리고 땀이 나오게 되는데 어이 다한증에서 흘리는 땀은 더워서 나는 땀이 아니라 네. 신경이 이제 과도하게 긴장을 해서 어 교감신경이 활발하게 활성화가 되면서 그러면서 이제 땀을 흘리게 되는 거죠. 그래서 네. 땀 성분 자체가 다른 것은 아닙니다.
0: 그럼 그 다한증으로 인한 땀은 주로 어디에서 생기나요? 손이 항상 젖어 있는 분들이 주변에 있긴 합니다만은요.
1: 네, 아무래도 손이 이제 가장 우리가 쉽게 접근하고 눈에 탁 띄기 때문에 이제 주변에서 다한증 환자분들 보면 아마 손 가장 흔하게 보시긴 할 텐데요. 예. 그 외에도 이제 겨드랑이라든지 발 혹은 사타구니 이런 부위들이 이제 흔하게 발생할 수 있고요. 어, 아주 드물게 이제 얼굴이라든지 등배 이런 곳에서도 국소적으로 이제 발생할 수가 있습니다.
0: 음. 이 국소적 다한증과 전신 다한증으로볼때 어느 쪽이 더 많은가요?
1: 다행히도 이제 국소적 다한증이 훨씬 더 많습니다. 전신 다한증은 이제 주로 2차성 다한증과 1차성 다한증에서는 아주 일부 환자에서만 이제 발생하게 됩니다.
0: 근데 네, 다한증의 진단 기준이 좀 궁금합니다. 땀을 얼마나 흘리는지 확인하는 건좀 어려울 것 같기도 한데 주관적일 것 같기도 하고요. 어떻습니까?
1: 실제로는 이제 땀이 이제 분당 얼마씩 배출이 되는가라고 하는 이제 검사하는 그런 검사 기준도 있긴 한데요. 이게 일반적으로 연구 목적으로 활용되고 실제 환자 보고 이렇게 치료하는 임상 클리닉에서는 잘 활용되지는 않고 있습니다. 그래서 아이게 땀이 많다 적다 어떻게 보면은 환자 본인이 느끼는 주관적인 그 스트레스 정도인 거거든요. 그래서. 간증을 진단하고 치료하는 데 있어서는 환자분의 기준이 되게 굉장히 중요하게 되고 환자분이 이로 인해서 불편감을 느끼고 스트레스를 받는다 그렇다라면 이제 치료를 해야 된다라고 이제 판단을 하게 되는 겁니다
0: 음, 그럼 반대로 환자가 느끼는 불편감이 없으면 치료하지 않아도 되는 건가요?
1: 네 그렇습니다. 환자가 본인이 일상생활에 있어서 음. 전혀 스트레스를 받거나 불편감을 느끼지 않다. 음. 근데 옆에서 봤을 때 땀이 많이 흐르는 것 같은데 이렇게 생각을 하더라도 음. 환자분의 삶의 질이나 어, 이런 것들이 전혀 뭐 직장생활, 사회생활에서 문제가 발생하지 않는다면 이거는 굳이 치료할 필요가 없는 것이죠. 음.
0: 참 단순하게 생각하면 뭐 악수를 한다거나 공부를 할 때도 손에서 땀이 줄줄 흐르면 불편이 클 텐데요. 다한증 환자들이 겪는 가장 큰 어려움이 뭔가요?
1: 어, 실제로 제 외래에 찾아오시는 분들, 이제 보시면은 대부분들이 이제 학생분들, 어, 고등학교, 대학생들 분들이 많은데요. 예. 가장 힘들어하는 게 수업시간에 필기를 할 수가 없다. 아. 시험을 보면은 시험지가 젖어서 찢어진다. 아니면 이제 요새는 이제 키보드로 많이 하니까 키보드 자판이 미끄러져서 타자가 잘안 쳐진다라는 것 같은 그런 어려움들 많이 호소하고 있고요. 또 이제 체대나 음대 준비하는 학생들 같은 경우에는 뭐 손에 땀이 나서 철봉에서 미끄러진다든지 악기를 놓친다든지 이런 부분들이 이제 어려워하게 됩니다.
0: 증상에 있어서 단계가 있는 걸까요? 뭐 견딜 만한 분들도 있겠지만 아주 심한 경우도 있을 텐데요.
1: 그, 외래에서 봤을 때 이분이 이제 증상이 심하다, 안심하다, 이거 보는 것 중에서 가장 손쉬운 거는 네. 직접 이게 손을 잡아보는 거죠. 아~ 손딱 잡으면은 네. 의사가 이제 손을 잡으면 긴장하거든요, 환자분들이. 그리고 그때부터 이미 땀이 막 줄줄줄 네. 흐르면서 네. 흥건하게 접는 분들은 아, 증상이 심하구나라고 판단할 수가 있고요. 네. 그, 다른 조금 이제 객관적인 방법으로는 주먹을 쥐고 몇초 안에 땀이 주먹에서 떨어지는가를 이제 평가를 해서 30초 이내에 떨어지면 굉장히 이제 다한증상이 심하다. 라고 이제 판단하는 방법도 있습니다.
0: 네. 그 그러니까 주변에서 다한증으로 고생하는 분이 있는데요. 손바닥으로 땀이 나는데 수돗물처럼 흐른다는 말을 하더라고요. 또 그래서 그런지 습진처럼 피부질환으로도 많이 고생을 하시던데요.
1: 네 맞습니다 이게 땀이 단순히 많이 나는 문제만 있는 게 아니라 이게 땀이 많이 나면 피부가 이제 습하게 되거든요 피부가 축축하게 젖은 상태가 지속적이 지속적으로 유지가 되면 그 자극을 받아서 마치 주부 습진처럼 습진으로 음. 발생할 수가 있습니다 그래서 많은 분들 이제 외래에서 손을 만져보면 어, 손이 부드럽지가 않고 이제 거칠고 각질이 있거나 어, 뭐 피부가 딱딱하게 변해 있는 것들을 볼 수가 있습니다. 네.
0: 또 발의 다한증이 심한 분들의 경우에는 무좀으로 이어지지 않을까 싶기도 한데 다한증으로 인한 다른 증상이나 질환의 위험도 있습니까?
1: 네, 맞습니다. 앞서 얘기한 대로 이게 습하기 때문에 뭐 습한 환경에서는 세균이나 곰팡이균들이 잘 서식하게 되고 이발다증 같은 경우는 특히나 이제 화, 이 환기가 잘안 되니까 네. 그 습한 상태가 오래 유지돼서 뭐일 예를 들면 세균 감염에 의해서 이제 각질이 녹아내리는 각질융해증이라고 각질융해증이라고 불리는 이러한 심각한 피부병이 발생하기도 하고요 네. 무좀은 거의 대부분 같이 동반되어 있다라고 봅니다. 네.
0: 자, 그렇다면 교수님, 이렇게 불편을 느껴서 치료를 원한다면, 치료 전에 진행이 되는 검사가 있는 건가요?
1: 어, 앞서 얘기 드렸다시피, 이제 시행되는, 따로, 따로 시행되는 이제 객관적인 검사는 없습니다. 다만 네. 이제 환자가 이 질환으로 인해서 얼마나 스트레스를 받고 있는지, 환자가 원하는 치료 결과는 무엇인지에 대해서 이제, 세밀하게 면담을 진행하고 현재 저희가 제공할 수 있는 치료 방법들과 이후의 결과들을 이제 소개하고 환자와 함께 치료 방향을 설정해 나가는 방법들을 사용합니다.
0: 음, 약물로도 치료가 진행되나요?
1: 네 그렇습니다. 이제 자율신경계, 교감신경계에서 이제 분비샘으로 가는 전달 물질을 이제 차단해서 땀샘의 분비를 억제하는 약들도 되어, 개발되어 있습니다.
0: 음, 그렇게 땀샘을 약으로 막다 보면 부작용도 생기지 않을까 싶기도 한데요.
1: 네, 이 약이 실은 이제 선택적으로 땀샘만 막아주는 게 아니라 우리 몸에 있는 모든 샘들을 다 억제하기 때문에 네. 실제로 이 부작용이 뭐 소화기 샘을 억제해서 어 분비 소화기 분비물이 잘안 나와서 소화가 잘안 되고 변비가 생기거나 침샘이 억제가 돼서 입안이 마르고 음식을 삼키기 힘들다든지 네. 눈물샘이 억제가 돼서 안구 건조증이 발생한다든지 이런 등의 합병증이 부작용들이 생길 수가 있는 것이죠.
0: 네. 또 이런 약물 치료 외에 비수술적인 다른 방법의 치료들도 있다고 들었습니다.
1: 네, 몇 가지가 있는데요. 대표적인 걸로는 이제 알루미늄 성분이 들어있는 로션 치료입니다. 그래서 이 로션을 땀이 나는 부위에 이제 발라주게 되면은 그 안에 있는 알루미늄 성분이 직접적으로 땀샘의 입구를 막아서 땀샘 분비를 억제하게 하는 이런 치료법도 있고요. 그 외에 이제 이온 영동 치료라고 해서 손을 물에다 담가놓고 전기 자극을 보내주면. 수소 이온이 땀샘을 막아가지고 이제 억제하는 방법 또는 이제 보톡스 주사를 맞아서 국소적으로 어 땀샘 분비를 억제하는 방법들이 있습니다.
0: 네. 그리고 교수님 수술은 어떨까요? 국소적 다한증에서 또 치료 효과가 크지 않을까 싶기도 한데 어떻습니까?
1: 어, 실은 수술은 이제 첫 번째 치료 방법은 아닙니다. 우선은 비수술적 치료 방법을 이용을 하고, 그럼에도 불구하고, 다한증 증상이 조절이 어렵거나, 조절은 잘 되는데, 치료 부작용이 있다든지, 이런 경우에 이제 수술을 선택하게 되고요. 어, 또 모든 부위에서 다한증을 다 수술로 접근할 수 있는 건 아니며, 손이나 겨드랑이가 주된 이제 치료, 어, 그 부위고, 수술적 치료 부위고, 드물게 발이나 얼굴 다한증을 수술로 접근할 수 있습니다. 그래서 이러한, 손 겨드랑이 같은 경우에는 이 수술적 치료가 효과가 상당히 크다고 봅니다.
0: 네. 수술법도 좀 설명해 주세요. 전신마취가 필요한가요?
1: 네, 아직까지는 이제 국소 마취를 하긴 좀 어렵고, 전신 마취를 시행하는 것이 이제 안전하고요. 대표적인 손 겨드랑이 단증 같은 경우에는 이제 가슴에 흉강 안에다가 어 2mm 정도 되는 흉강경 기구를 삽입을 해서 손과 겨드랑이로 가는 이제 교감신경을 찾아서 절단해주면 됩니다. 수술은 아주 간단한 수술 중에 하나입니다.
2: 네. 음,
0: 그런 뭐 흉강경 기구를 이용한 수술법이라면 수술 후에 흔적은 걱정하지 않아도 되는 건가요?
1: 어 이제 2mm 정도 아주 작은 흉강형 기구를 사용하기 때문에 흉터는 거의 대부분 뭐눈 씻고 찾아보지 않는 한 보이지 않는다라고 보시면 되고요. 다만 이제 어 아무리 작은 흉터도 이제 크게 부푸는 켈로이드 질환을 가지신 분들이 있는데 이런 분들은 좀 흉터가 눈에 띌 수는 있겠습니다. 그리고 수술 시간은 뭐한 15분 정도로 매우 짧게 끝나고 뭐 퇴입원도 없이 바로 이제 퇴원이 가능하십니다.
0: 네. 그런데 약물을 비롯한 비수술적인 방법과 이런 수술적 치료 장단점이 있겠죠.
1: 예, 그래서 앞서 약물에 대해서는 제가 이제 언급을 드렸었고, 그 외에 이제 알루미늄 로션 같은 경우에는, 이 피부 자극이 있어서 피부가 붓거나 가려운 경우들이 이제 흔히 있게 되고요. 이온 영동치료 같은 경우는 이제 전기 자극을 계속 줘야 되기 때문에 환자가 그 20분, 30분 동안 담그고 있는 동안에 따끔따끔한 그 전기 자극 불편감 등이 이제 발생할 수 있습니다. 그리고 이제 보톡스 같은 경우에는 아시다시피 이제 효과가 어, 짧게는 4개월, 뭐, 길게는 6개월 정도이기 때문에 그 기간이 지나면 다시 땀이 난다라는 이런 단점이 있고요. 이런 단점들이 이제 수술적 치료 방법의 이제 큰 장점이 되겠습니다. 수술은 한번 수술하고 나면 그 효과를 계속 유지할 수 있고 반복적인 치료가 필요 없다라는 것이 이제 수술에 간. 가장 큰 장점이 되겠지만 네. 이 앞서 얘기해드렸다시피 수술을 첫 번째로 권유드리지 못한 이유가 어 손에서는 땀이 안 나는데 다른 데서 좀 땀이 나는 이런 부작용들이 좀 어. 있을 수가 있습니다.
2: 네,
0: 자 교수님 어떤 치료를 하든 다한증은 완치라고 보기는 어렵다는 말을 하던데요. 그렇습니까?
1: 예, 네, 그렇습니다. 그러니까 이제 비수술적 치료는 일시적으로 그 증상을 완화하는 거기 때문에 그 치료를 중단하면 다시 땀이 나는 것이고요. 예. 뭐 수술적 치료를 받더라도 내가 원하는 부위는 조절이 되지만 다른 부위는 결국 이제 조절이 안 되는 거기 때문에 어, 안전하게 이제 완치라고 이야기하기는좀 어려운 것이죠.
2: 네. 예.
0: 그래서 그 다한증 환자가 치료를 한 후에 다른 곳에서 다한증이 나타나는 이제 보상성 다한증도 있다고 하던데 이런 경우가 비교적 흔한가요?
1: 네, 맞습니다. 이제 보고에 따라서는 적게 보고하는 경우에는 40%, 많게 보고하는 경우엔 70%까지 환자가 수술 후에 어 다른 부위에서 땀이 나는 보상성 다한증을 겪는다고 네. 합니다. 이제 물론 이제 보상성 다한증 정도가 다양해서 아주 약하게 오셔 가지고 어, 그렇게 크게 신경 안 쓰시는 분들도 있지만 드물게는 심각하게 와서 오히려 수술 전보다 삶의 질이 더 떨어지는 분들도 계시는 경우가 있습니다. 네.
0: 다한증과 액취증은 어떨까요? 다한증이 심할수록 땀내, 액취증도 생기나요? 아니면 별개로 봐야 하나요?
1: 아, 다한증과 액취증은 실은 좀 서로 다른 별개의 질환으로 보셔야 되는 게 맞고요. 액취증은 이제 아포크린 땀샘이라고 하는 지방 성분의 땀을 배출하는 땀샘이 거기에 분비가 과다하거나 아니면 거기에 세균감염이 생김으로 인해서 냄새가 나는 것입니다.
0: 네. 근데 액취증은 가족력이 있다는 말을 하지 않나요? 고민하는 분들이 많으신데, 치료 후에도 완전히 해결되는 건 아닌가 봅니다. 다시 생긴다는 말도 하더라고요.
1: 네, 액취증은 이제 가족력이 있는 것으로 잘 알려져 있고요. 이 수술로 아까 얘기한 그 아포크린 딴샘을 물리적으로 이제 제거를 해주는 건데 네. 이게 이제 수술로 제거하다 보면은 일부 샘들이 남아 있는 경우가 있어서. 수술 이후에도 그 예전보다는 좀 많이 줄어들지만 어, 냄새가 좀날수가 있습니다. 그래서 이러한 경우에는 뭐 반복적인 재수술로 그 증상 등을 더 줄여나갈
0: 수는있습니땀 네. 자체에는 냄새가 없나요?
1: e 어, 이제 우리가 액 t 아포크린 땀샘에서 나는 경우랑 그 다음에 에크린 땀샘에서 나는 땀샘의 분비가 서로 성분이 다른데 네. 이제 아포크린 땀샘에서는 지방 성분이 많아서 이땀 자체에서는 이제 냄새가 좀날 수가 있고요. 그래서 액취증은 아포크린 땀샘이 문제인 것이고 다한증은 어 에크라인 땀샘에서 나오는 분비물은 냄새 자체는 없습니다. 그은 네.
0: 그럼 액취증에 대한 치료도 다한증의 치료와 같은 방법으로 진행이 됩니까? 좀 달리 진행이 됩니까?
1: 음, 일부 서로 좀 겹치는 부분들도 있고요. 좀 서로 다른 부분이 있는데 앞서 얘기들이 제 비수술적인 치료 방법 알루미늄 로션이라든지 보톡스라든지 이온용도 치료 같은 경우에는 액취증에서도 효과적으로 저희가 사용할 수가 있는데 네. 수술 방법은 이 다한증은 신경을 절단하는 방법을 썼는데 액취증에서는이 방법은 그렇게 효과가 크지는 않습니다. 그래서 액취증에서는 직접적으로 물리적으로 땀샘을 제거하는 방법을 활용하고 있습니다.
0: 네. 액취증의 가족력은 큽니까?
1: 아, 예, 그렇습니다. 이게 우성열성이 되기 때문에, 어, 바로 윗대에서 액취증 증상이 있으면, 자녀대에서도 바로 발생할 수 있다라고 봅니다. 그럼
0: 액취증은 있지만, 다한증은 없는 경우도 많은가요?
1: 아, 그렇죠. 예, 서로 별개의 질환이기 때문에, 액취증과 다한증은 같이 있는 질환은 아닙니다. 그래서, 액취증만 있고, 다한증은 없는 분들도 있고요. 액취증은 없는데, 다한증만 있는 분들도 계십니다. 네.
0: 참 다한증은 예방법이 없는 거잖아요. 교수님, 고생하는 분들에게 도움이 되는 방법이랄까요? 요즘 여름이라서 특히 더 힘드실 텐데 조언을 좀 해주세요.
1: 그래서 이 다한증이 단순히 땀이 많이 나는 것만으로 끝나는 게 아니라 이제 손이나 발 같은 경우에 이제 특히 발 같은 경우에는 이제 피부질환이 같이 있는 경우도 굉장히 많거든요. 그래서 이제 실내에 있을 때는 좀 어, 가능하면 환기가 잘 되는 슬리퍼로 갈아 신고, 뭐 선풍기로 손을 잘 말리고 있는다든지 이런 음. 방식으로 피부질환이 같이 오지 않게 예방하는 것이 이제 중요하겠고요. 또 야외 활동을 많이 하는 다한증 환자분들 같은 경우에는 탈수 증상을 좀 주의하셔야 됩니다. 그래서 수분 섭취를 충분히 하두면 이제 예방이 될수 있을 것 같고요. 음. 무엇보다도 이게 땀이 많이 나는 이유가 결국 스트레스와 긴장이거든요 그래서 이러한 다한증을 유발할 수 있는 업무에서 받는 긴장감이나 스트레스를 본인께서 이제 최대한 줄일 수 있도록 노력을 하면 증상 완화에 좀 도움이 많이 될것 같습니다
0: 네. 또 다한증으로 사회생활이 힘든 분들도 많으실 것 같은데요 이분들에게도 뭐 심리치료 같은 게좀 필요할까요
1: 어~ 실은 이제 다한증 환자분들이 이제 외래에서 면담을 하다 보면 이 스트레스가 굉장히 많습니다 네. 이게 사회생활하면서 누구랑 이제 악수도 해야 되고 어디 식사로 가서 신발을 벗어야 된다든지 이런 경우에 어뭐 냄새가 너무 심해가지고 어 굉장히 스트레스를 많이 받게 되거든요. 네. 그래서 어 이런 경우에는 이제 전문 클리닉을 통해서 이러한 것들을 줄여나갈 수 있는 전문적인 상담을 받고 필요에 따라서는 수술을 통해서 어 완치와 비슷한 효과를 가질 수 있도록 노력을 해야 되겠죠.
0: 네 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 다한증의 관리와 치료에 대해서 말씀드렸는데요. 한양대학교병원 흉부외과 장효준 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 이상은의 비밀의 화원 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다 체중이 늘었다는 분들 많으시죠? 코로나19로 집에 있는 시간이 늘면서 아무래도 활동량이 부족해지기 쉬운데요 체중이 증가하고 뱃살이 나오고 체지방은 늘고 근육량은 줄고 단순한 몸매의 문제가 아니라 건강에도 위험신호가 커질 수 있다는 생각을 해야 하지 않을까 싶습니다. 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 교수님, 이 진료실에서도 많이 듣지 않으세요? 불어한 체중으로 고민하는 분들 많을 것 같습니다.
2: 많죠. <웃음> 진료실에서... 예. 체중 변화가 있새 있지 않으세요? 하고 질문하면 굉장히 많은 분들이 한숨 한번 푸시고 <웃음> 조금 예. 늘었어요. 혹은 빼려고 해도 잘안 빠져요. 하고 답변을 하시죠. 이게 예. 조금 뭐 부끄러워하는 경향이 좀 요새 태세에 있죠. 예. <웃음> 그래서 실제로 우리나라 비만 유병률을 보니까 대략 2019년도 기준으로 3명 중 1명이더라고요. 와. 굉장히 많죠. 그러네요. 그래서 특히나 남성이 더 증가해서 무려 40%가 넘어서 42% 정도 됩니다. 상당히 많습니다.
0: <웃음> 근데 참 적게 먹고 많이 움직이는 게 비만 예방을 비롯한 건강의 기본이라는 말을 많이 하는데 근데 맛있는 음식이 너무 많거든요.
2: 맞아요. 둘러보면 네. 어~ 달콤한 과자 케크뭐 그다음에 음료 <웃음> 무슨 뭐 요새 무슨 무슨 커피 네, 뭐 이런 거 많잖아요 그러니까요. 먹거리도 많고 게다가 광고도 눈만 둘러보면 차고 넘치잖아요 이거 안 먹으면 안돼 하는 느낌을 막주고요 근데 사실 이런 간편식이 열량이 매우 높고 또 다른 영양소는 부족한 경우도 많아서요 네. 어~ 문제가 있을뿐더러 이거 먹기 시작하면 폭식하기 굉장히 쉽잖아요 그래서 이런 서구화된 식단으로 인해서 열량이 높은 것뿐만이 아니라 생활습관이 불규칙해지고 또 운동 부족 이런 것들이 특성이 되는 게 바로 현대사회의 도시화된 모습이잖아요. 이게 바로 비만을 부르는 사회가 아닌가 합니다.
0: 음. 나이살이라는 말도 있지만요. 복부 비만이 정말 걱정입니다. 단순히 몸매가 문제가 되는 게 아니라 뱃살이 보내는 건강상의 위험이 있는 거죠.
2: 그럼요. 물론 뭐 배가 나온 게 보기도 안 좋다라고 느끼는 건 있지만 복부 비만이라는 것 자체가 우선 일반적인 체중이 늘어나는 건 피하지방이 전체적으로 증가하지만 복부 지 비만의 경우는 특히나 복부, 뱃속의 내장 주변의 지방이 과도하게 축적된 경우를 말하죠. 그런데 네. 이런 복부에 있는 지방은 다른 곳에 분포되어 있는 지방에 비해서 간에 좀더 근접했기 때문에 전신적인 영향을 끼칠 가능성이 크다고 생각을 합니다. 그러니까 관련 합병증 생기기 쉽겠죠. 네. 결국 고지혈증이라든지 고혈압, 당뇨, 심혈관 질환의 위험도가 커지는데요. 이런 잘못된 생활습관이 자꾸 반복되면서 오는 복합적인 임상 양상을 우리가 대사증후군이라고 부르죠.
0: 네. 그래서 오늘 대사증후군에 대한 말씀을 나누면 좋겠는데요. 교수님, 이 대사증후군, 우리 몸의 대사에 문제가 되는 부분들을 말하는
2: 건가요? 대사 그러니까 대체 뭔가 싶죠. 네. <웃음> 메타볼리즘. 네. 그래서 이렇게 대사의 문제가 되는 건데 이거 일종의 이제 복합적인 증후군을 네. 얘기한다고 말씀드렸잖아요. 그래서 일반적으로 비만, 그중에서도 복부 비만 그다음 두 번째는 혈압이 높은 것, 고혈압 네. 세 번째는 혈당이 상승하는 당대사 이상 그리고 네 번째는 이상지질혈증 그래서 네. 뭐 중성지방 같은 것이 올라가는 그런 임상적인 특징을 갖는 증후군을 말합니다. 그래서 이 대사증후군에 걸렸을 때 실제로 그러면 다른 질환하고 연관이 되지 않으면 문제가 안 되잖아요. 그런데 네. 대사증후군이 있을 때는 협심증이나 음. 심근경색과 같은 심혈관 질환, 그리고 당뇨나 뇌혈관 질환인 뇌졸증 그리고 암 등의 발생을 증가시키는 위험 요인이 됩니다.
0: 네. 참 들을수록 불편해지는데요. 이 대사증후군의 위험이 높아지는 이유가 뭔가요?
2: 방금 말씀드렸듯이 비만이 들어간다고 비만. 했잖아요. 네. 비만 중에도, 어, 내장 증반이 증, 지방이 증가는 하 복부 비만과 이것이 일어나면은 인슐린 저항성이 발생하게 되는데 바로 이 인슐린 저항성이 대사증후군을 유발한다 라고 알려져 있습니다. 네. 즉, 복부 비만이 점점 더 유병률이 올라가니까 대사증후군도 많이 생기겠죠. 결국은 좋지 않은 식사 습관, 그리고 운동 부족, 뭐 수면 부족이나 스트레스 같은 것들이 복부 비만을 유발하게 되고 그것이 바로 대사증후군으로 이어지는 것 이것이 바로 그 원인이 된다고 할수 있겠습니다.
0: 네. 이 대사증후군으로 인해서 우리 건강에 문제가 되는 부분으로 뭐 삶의 질이 떨어지는 건 물론이고 사망률도 높이는 것으로 지적이 되던데요.
2: 죽기 쉽다는 게 사실 우리 제일 두렵죠. 네. <웃음> 대사증후군이 있는 환자의 경우는 허혈성 심장질환이나 뇌졸중과 같이 심장 뇌혈관계 질환 발생률이 많이 생기니까 네. 사망 확률이 대사증후군 없는 사람에 비해서 무려 (4배) 정도가 아, 높습니다 그렇군요. 뿐만이 아니라 대사증후군 환자는 당뇨병에 걸릴 확률 또한 대사증후군을 갖지 않은 자보다 거의 (3배 내지) (5배니까) 역시 비슷하게 (4배) 정도 높은 거죠 네. 그 외에도 대사증후군이 있으면 지방간도 동반될 가능성이 높고요 그다음에 폐쇄성 수면 무호흡과도 관련이 깊을 뿐만 아니라 암에도 많이 걸리게 하기 때문에 암 사망률 역시 높아지는 결과가 나오죠. 네,
0: 대사 중후군을 생활습관병이라고도 하지 않습니까? 생활습관의 개선을 통해서 예방이 가능하다는 의미로도 이해하면 될까요?
2: 어, 단만 말씀드리면 맞죠. 어, (웃음) 그러니까 복부 비만을 줄이는 게 굉장히 중요한 거 금방 느끼셨죠? 그래서 이런 비만한 사람이 체중을 감량하면은 인슐린 저항성이 좋아지니까, 고혈당도 잘안 생길 거고, 혈청의 지질 상태도 호전시킬 거고, 또 혈관 내피세포의 기능도 개선시킬 수 있습니다. 그래서 그 방법으로는 당연히, 뭐, 어떻게 체중을 유지하겠어요? 식이요법과 운동요법을 포함한 생활 습관 개선이 제일 중요하죠.
0: 네. 근데 대사중후군이라는 말도 좀 어렵고요. 범위가 넓다는 생각도 듭니다. 대사중후군의 위험을 점검할 수 있는 점검표랄까요? 기준이 되는 항목이 있습니까?
2: 대사중후군이 이제 애초에 그 고안한 분이 마저만 해놨을 때, 이제 최근에 대사중후군의 진단 기준으로 우리가 다섯 가지를 얘기합니다. 예? 첫 번째는 복부비만. 두 번째는 혈압. 130이 수축기 130 이완기 85mmhg 이상 그리고 중성지방이 혈청에서 150mg/dl 이상 그리고 고밀도 지단백 콜레스테롤이라고 우리가 왜 소위 말하는 좋은 콜레스테롤이라고 부르는 것이 있습니다. 이것이 네. 남자는 40 미만 여자는 50mg/dl 미만이면 안 좋은 거죠. 이런 지표가 들어가거나 아니면은 공복 시에 혈당이 100 이상일 경우에 이 다섯 가지 중에 세 가지 이상이 진단된다. 그러면 우리가 대사증후군이라고 부릅니다. 네.
0: 그런 부분들은 그럼 뭐 건강검진을 통해서 확인할 수 있는 건가요?
2: 그렇습니다. 특히 우리나라는 40대 이상 성인 대상으로 2년에 한 번씩 국가에서 건강검진 시행해 주잖아요. 그결과로써 충분히 확인이 가능합니다. 네. 만일에 40대 이상이 아니고 나는 20대, 30대인데 어쩌냐. 그럴 경우에 내가 뚱뚱하되거나 혹은 가족력상에서 당뇨나 고혈압 협심증이나 뇌졸중이 있다거나 아니면 내가 술을 많이 마시거나 담배를 피는 그런 경우 그러니까 생활습관이 좋지 않은 분들은 네. 어, 그럴 때는 한번 병원 들리셔서 건강검진 좀 받아보실 필요가 있습니다.
0: 네. 그렇게 건강검진을 통해서 확인을 할 수가 있고 또 일상에서도 우리가 좀 짐작할 수 있는 부분은 없는 건가요?
2: 일상생활에서는 계속 강조하지만 복부 비만이 굉장히 중요하다고 말씀을 드렸습니다. 예. 그러니까 아주 쉽게 뭘할수 있죠? 아, 체중계가 있으면 체중을 음. 재보면 될 것이고요. 그리고 허리둘레는 줄자만 갖고도 재볼 수 예. 있잖아요. 그래서 혹시 내가 과체중이거나 복부 비만이라고 결론이 나왔다. 그러면 이제 추가로 혈압 측정과 혈액 검사를 시행해서 확인을 할 수가 있는 거죠.
0: 허리둘레의 경우는 어떤 정도, 어느 정도로 말하는 건가요?
2: 그쵸, 숫자로 말을 해야 우리가 알수 있으니까요. 예. 남성의 경우는 90cm 이상, 예. 그리고 여성의 경우는 85cm 이상이면은, 어, 이 범주에 들어간다고 얘기를 하고 있습니다.
0: 예. 그 정도면 배가 좀 나온 상태인 건가요? 특히 윗배도 우리가 신경을 좀 써야 한다고 하던데 그렇습니까?
2: <웃음> 체격에 달리긴 했지만 네. 이 정도면 그래도 배가 날신하진 않습니다. 어. 분명히 좀 나온 <웃음> 편이고요. 네. 근데 특히나 이제 배가 나온 모양을 갖고도 우리가 얘기하잖아요. 예를 들면 여성들한테 가장 흔히 아랫배가 좀 나왔거나 옆구리가 불룩한 경우 이런 유형은 오히려 피하지방이 위주인 경우라 상대적으로 조금 덜 나쁘다라고 얘기하는 쪽이고요. 네. 방금 말씀 주신 윗배가 나온 복부 비만은 폭식이나 과식을 자주 하는 사람한테 잘 나타나기도 하지만 이 경우는 피하의 지방보다도 그 내부의 내장 주변에 지방이 두껍게 분포돼 있는 내장 지방 과다 경우가 많습니다. 네. 내장 비만이 혈청 콜레스테롤 수치도 높이고 고혈압, 당뇨, 고지혈증 많이 일으킨다고 방금 말씀드렸지 않습니까? 그렇기 때문에 윗배가 나온 타입에 좀더 신경을 물론 써야 되고요. 그러나 어느 쪽이건 복부만 운동으로 빼겠다. 그래서 내가 복부만 뺄수 있는 운동이 있다. 이렇게 생각하지 마시고요. 전반적인 유산소 운동과 식이요법을 같이 병행하셔야 조절이 됩니다.
0: 네. 교수님 또 요즘은 가정혈압계를 준비해둔 분들도 많잖아요. 혈압을 꾸준히 기록하는 것도 좋은 방법이죠?
2: 아주 좋은 방법입니다. 특히나 최근에 가정용 혈압계 굉장히 질이 좋아졌더라고요. 네. 사용도 간편하고. 따라서 주기적으로 혈압을 측정해서 기록해 두시면 초기에 고혈압을 진단할 수도 있을 뿐더러 지속적인 혈압 관리에 많은 도움이 됩니다. 예,
0: 그렇다면 이 혈압 측정의 올바른 방법이랄까요? 언제 어떻게 재야 할까에 대해서도 고민하는 분들이 있거든요.
2: 물론 뭐 지금 혈압이 전혀 높지 않은 분들은 아주 자주 재필요는 없지만은. 일단 혈압을 관리하겠다는 애진 좀 아슬아슬하다 이런 분들의 경우는 집에서 혈압 측정할 때 일주일에 5일 이상 측정해 주시는 게더 좋겠죠 전반적인 네. 양상을 볼 수가 있으니까 그러면 언제 될 거냐 네. 일반적으로 아침과 저녁에 혈압이 좀 다르거든요 대체로 아침에 혈압이 조금 더 높습니다 네. 그래서 주간에 높고 밤에 잘 때는 낮아지거든요 네. 그래서 만약에 하루에 어 되게 될 수만 있다면 아침과 저녁에 한한번 내지 세번 정도 음. 시행을 하고 만약에 아침에 재신다 그러면 아침에 일어나서 한 시간 이내에 다른 약물을 복용하기 전에 재시는 게 좋겠고요 저녁때는 잠자리에 들기 전에 측정하는 것이 바람직합니다
0: 네. 요즘 대사증후군의 유병률이 지, 계속 증가하고 있다고 들었습니다 이 고령 사회를 사는 지금의 현실과도 연관이 있는 걸까요?
2: 실제 증가한 정도가 얼마인지 궁금하잖아요 네. 그래서 찾아봤더니 실제로 2007년에서 2018년 사이에 21.6%에서 와. 22.9% 네. 그니까많기는 하지만 증가된 정도가 생각보다 많이 증가하진 않았어요. 네. 11년 동안인데 네. 근데 재밌는 거는 성별에 따라서는 매우 차이가 납니다. 그러니까 여성은 20.8%에서 오히려 17.9%로 떨어졌는데 남성이 많이 올랐어요. 22.5%에서 27.9%, 5%가 증가했거든요. 그러니까 이렇게 남자와 여자가 차이가 나는 거는 아마도 이건 오히려 후천적인 생활 습관이 가능성이 제일 높을 것이다. 라고 생각을 합니다. 즉, 담배도 많이 드시고요. 또 술도 많이 드시고요. 그런 것들이 남성이 많은 이유가 될 건데 또 하나 상당히 흥미로운 건요. 젊은 남성의 유병률이 증가율이 굉장히 폭이 아... 높다는 거예요. 그러니까 20대, 30대, 40대가 상당히 급격히 증가를 했거든요. 요거는 네. 상대적으로 건강에 대한 경각심이 좀 부족한 탓이 아닐까라는 네. 그런 문제가 있고 그, 그리고 그또 젊은 나이 때부터 대사증후군을 앓으면 왜 갑작스럽게 남성들이 중년 나이에 그 급사하는 경우 많잖아요. 네. 요런 것들이 대사중후군과 관련이 있지 않을까 하는 생각을 하고 있습니다. 네. 만약에 노년기로 접어들면 어떠냐? 이때는 역전됩니다. 65세 이상의 경우만 보면 여성이 약 50%, 남성이 40%니까 여성이 10% 더 높을 뿐더러 아까 전체 평균에 비해서 엄청 높은 거 보실 수 있죠. 네. 그러니까 여성은 평균에 비해서 3배, 남성은 1.4배니까 요런 것들이 아무래도 이제 나이가 들면서 점차로 쌓이는 게 있을 겁니다. 그래서 나이가 드신 분들은 무려 반 가까이가 대사증후군이 나타나 있다, 발현돼 있다고 라 보시면 맞습니다.
0: 네. 그렇다면 특히 노년기에 있는 분들은 요뭐 영양 부족이나 불균형으로 인해서 복부 비만이 되고 대사증후군으로 이어질 위험도 크다고 하던데요. 어떤 의미로 이해하면 될까요?
2: 물론 뭐 젊어서부터 여러 가지 양상이 있겠지만 현재 50대, 60대 이상의 분들은 우리나라가 그때는 50년 전, 60년 전에 좀 어려운 시기였잖아요. 네. 따라서 성장기에 어려운 시절에 전체적인 영양 섭취도 부족하고 단백질 섭취가 많이 부족했습니다. 그래서 상대적으로 당질 섭취 위주로 어, 과다한 영양 불균형의 시기를 겪었기 때문에 이런 분들의 경우 어 나중에 과식을 하거나 운동이 부족해지면 오히려 영양이 충분하고 균형 잡힌 식사를 어렸을 때부터 했던 사람에 비해서 아주 쉽게 복부 비만이 되고 대사중후군 발생 확률이 어. 더 높아진다고 하고 있습니다.
0: 네. 그래서 대사중후군의 원인이 되는 요인들을 잘 살펴서 피해가면 될것 같은데요. 교수님, 이 대사중후군의 위험에서 벗어나기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 일단 문제가 되는 식습관을 좀 지적을 해주세요.
2: 최근에 아무래도 이런 것들이 늘어나는 게 외식이나 간편식을 많이 이용하는 경향이 늘었지 않습니까? 네. 근데 외식이나 간편식의 특성은 자극적인 맛을 선호하잖아요. 그러니까 그러기 위해서는 매운 맛도 있지만 설탕과 나트륨의 섭취량이 매우 증가하는 거 이거 바람직하지 않겠죠. 네. 그래서 이렇게 고나트륨 그리고 고당질, 고지방, 고열량 식사는 영양소의 섭취 불균형을 초래하게 되죠. 그래서 이런 것들이 반복되어서 불규칙한 식습관을 유지하게 되면. 대사증후군 발생의 위험료를 어, 상당히 높이게 됩니다. 네. 불규칙한 식습관이
0: 이제 문제가 된다고 하셨는데, 일일 일식을 실천하는 분들도 있고요. 배고플 때만 먹는다는 분들도 있고, 야식을 즐기는 경우도 많고, 폭식, 과식 많지 않나요?
2: <웃음> 우선, 왜, 우리 다이어트 그러면 가장 좋은 거는 사실 규칙적인 식사죠. 네. 근데 결국 식사를 걸르면, 이 인체는 언제 영양소가 또 들어올지 모르잖아요 따라서 어떻게 해서든지 들어와 있는 식품에서 지방을 저장을 하려고 합니다 그러니까 예를 들어서 아침을 걸러버리면 점심때 배가 많이 고프니까 우리가 배고파서 폭식할 가능성도 높아지고 근데 그렇게 해서 많이 먹으면 사용하고 남은 잉여 열량을 인체에서는 다음 번에 또 굶을지 모르니까 아, 지방으로 열심히 바꿔서 저장을 하게 그렇군요. 되죠. 그러니까 비만을 만들고 싶으면 그 방식을 쓰면 됩니다. 예. 굶었다가 배 고플 때 <웃음> 폭식하면. 네. 예. 근데 그리고 에휴. 특히나 아침 식사는 일반적으로 활동을 하는 시간에 먹게 되기 때문에 비교적 빠르게 대사돼서 에너지원으로 유용이 되니까 축적될 가능성이 적죠. 따라서 일반적인 얘기를 한다면 아침을 거르지 않고 규칙적으로 식사하는 것이 가장 좋고 네. 어, 그렇지만은 요새 이제 일, 일식이라든지 일, 하루에 뭐두번 먹는다든지 아니면 생활 리듬 자체가 밤에만 근무한다든지 다양한 분들이 계세요. 그런 그런 분들의 경우는 결국 자신의 신체 리듬에 맞춰서 규칙적인 식사를 항상 일정하게 하신다면 그렇게 하루에 한 번이나 두번 식사도 저는 어, 불가능하지는 않다고 생각을 합니다.
0: 네. 또 요즘 가정에서 실천하는 운동법에도 관심이 많은데요. 운동을 통한 노력도 역시 중요하겠죠?
2: 그럼요. 비만을 관리하려면 물론 뭐 자기 일단 식이요법이 1번이긴 하지만 운동 정말 중요하죠. 다만 살을 빼는 목적만이 아니라 유지를 시키면서 몸 전체 건강을 유지하는 데 필수 아니겠어요? 그러면 어떤 부분을 생각을 해야 될 거냐? 몇 번이나 해야 되냐? 일반적인 경우만 말씀드리면 첫 번째 일주일에 다섯 번 이상. 어 좋아 다섯 번 그러면 하루에 얼마나 하나 보통 30분에서 60분 정도 하루에 하라고 하죠 네. 그 다음에 얼마큼 세게 하느냐 아주 쉽게 얘기해서 기분 좋게 땀좀 나고 약간 헉헉거릴 정도 중강도 정도의 강도를 가지고 그럼 어떤 운동을 할까 유산소 운동으로 우리가 잘 아는 걷기 뛰기 자전거 수영 같은 거 있지 않습니까 네. 근데 그것만이 아니라 근력운동을 그래도 일주일에 한 두세 번 정도는 꼭 해주시라 이게 효과적이다 그리고 그다음에 맨 처음에 너무 운동을 못해서 체력이 저질이라서 너무 저강도를 했으면 점차로 조금은 증가시켜서 적어도 중강도 이상은 해주시라. 요 정도는 운동을 통해서 노력을 해야 되겠습니다.
0: 네. 유산소 근력 운동도 중요하고 집에서 할수 있는 스트레칭 같은 것도 효과적일 것 같은데요.
2: 맞아요. 그러니까 집에서 요새 코로나 때문에 못 나가고 있는데요. 물론 뭐 트레드밀 같은 기구나 뭐 실내 자전거 등을 이용하기도 하지만. 그것이 아니더라도 스트레치가 상당히 효과가 있습니다. 근력에도 도움이 되고요. 또 어느 정도는 그 하는 정도에 따라서 그 유산소 운동 물론 우리가 병행은 해야 되지만 스트레치 자체의 효과가 굉장히 높은 것 같은데요. 뭐 요새 유튜브 많이 나와 있더라고요. 특히나 코로나 시국 이후로 상당히 많은 음. 괜찮은 운동들이 있어서 그런 거 한번 찾아보시면 나한테 맞는 거 찾아서 효율적으로 운동하실 수 있을 것 같습니다.
0: 금연, 금주도 강조가 되는 부분이지 않습니까?
2: 그럼요. 다량의 음주, 흡연 그 자체가 대사증후군의 위험도를 높이고 당뇨나 고지혈 증의 요소들의 위험도도 또한 증가시키는데요. 예를 들어서 하루에 담배를 한갑 피우면 대사증후군의 발병 위험이 24% 올라간답니다. 한갑 반을 피우면 무려 80%가 올라간다고 하니까 금연, 금주는 필수입니다.
0: 네. 또 싱겁게 먹는 습관도 중요하다고 하던데요 뭐 단짠단짠의 유혹을 멀리하는 것도 용기일 것 같습니다
2: 맞아요 요새 그 주변에 있는 음식들이 그 단짠단짠을 가지고 네. 사시는 사람을 중독시키잖아요 그렇기 때문에 뭐 단순당 비난받으면 달게 안 한다고 소금더 넣고 짜다 그러면 혈압이 문제라고 비난받으면 달콤한 것으로 또입 맛을 네. 끌거든요. 이거 단짠단짠의 유혹만 멀리하실 수 있다면 비만과 이별할 수 있는 첫걸음을 확실하게 디딘 것 그리고 대사증후군도 예방할 수 있다고 말씀을 드릴 수 있습니다.
0: 네, 자 교수님 대사증후군의 위험을 예방하는 게 만성질환을 비롯한 건강의 병을 막을 수 있는 방법일 텐데요. 꼭 강조하고 싶은 말씀이 있다면 짚어주세요.
2: 어, 일상생활에서 체중과 허리둘레 등은 스스로 측정할 수 있잖아요 따라서 어 내가 비만 가능성 있나를 보고 위험들을첫 번째로 가늠해 볼수 있고요 예. 또두 번째는 젊은 남성의 대사증후군 비율이 급증했기 때문에 20대, 30대, 40대 남성들 건강 너무 과신하지 마시고요 나의 생활습관 중에서 음주, 흡연, 식생활, 운동 등의 습관을 꼭 점검해 주시고요 그리고 40대 이후는 전 국민을 대상으로 우리나라에서 시행해 주는 건강검진 있거든요. 네. 그래서 그거 꼭 받으셔서 대사중후군의 위험도 평가를 해 드리니까 반드시 점검해서 관리해 주시기를 바랍니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 대사중후군의 예방과 관리에 대해서 말씀드렸는데요. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
2: 네 감사합니다.
0: 엄정화의 몰라 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다 고맙습니다.